0: Rosmarie, vuelva a la cama Ya sabe usted que todavía no puede levantarse
1: Es la madre
2: ¿Qué le han hecho a ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos?
1: Tiene los ojos de su padre
3: Atardecía y era la hora de mi descanso los niños estaban ya acostados y yo había salido a tomar aire fresco, como siempre. Me estremezco ahora al pensar que en esos momentos solía tentarme la idea de encontrarme con alguien. Alguien que apareciera a la vuelta del camino, como en un cuento de hadas, y se parara delante de mí, sonriéndome y haciéndome un gesto de aprobación. Iba pensando precisamente en eso cuando... Al final de un largo día de junio, saliendo de entre los árboles, me detuve a contemplar la casa que se veía delante de mí. Lo que más me asombró, más que si hubiera tenido una visión, fue que mis sueños se habían hecho realidad. Él estaba realmente allí. Pero más allá del jardín, en lo alto de esa torre a la que la pequeña flora me había conducido la primera mañana. Sin embargo, no era allí en las alturas donde yo había imaginado encontrarme con aquel hombre de mis sueños, aquella aparición me produjo en el crepúsculo dos sensaciones distintas. La primera fue la emoción de verlo, y la segunda, la conmoción de comprender mi error. Y aquella imagen, lo miré detenidamente unos segundos... Se parecía tan poco a cualquier persona conocida como el caballero con el que yo había estado soñando. Aquel paraje, tan familiar para mí, se transformó en un páramo de asombroso silencio. Y al narrar el episodio, me vuelve a invadir la misma sensación de aquel momento. Fue como si, mientras intentaba comprender lo que sucedía, todo a mi alrededor hubiera muerto
4: todo alrededor parece muerto por culpa de la gentrificación y la modernez como cantan estrogenuinas que hoy pondrán la banda sonora a esta peli de miedo chicas y punk rock gentrificación
5: en el bar de enfrente ya no sirve en jeta más que la del regente número uno en ventas al entrar al local Bicicleta Basta con caviar y queso Proboleta Y ahora vende avena La nueva clientela ha roto sus esquemas
6: Los niños en el parque
5: casi nunca juegan. Lo han levantado todo, ni un columpio queda. Padres que se preocupan, verán por sus hijos. Quieren que se conviertan en los nuevos ricos.
4: Buenos días, familia. Bienvenidos, bienvenidos a la carnicería sonora y sangrienta que emite desde la República Terrorífica de la Radio. Gracias a los oyentes a los que os chupamos la sangre. Estos vampiros. ¡Eh, vampira! Baro Kruger, Elena Lecter, Chucky Tomillo, Celtia Zombie, Paz Cueva, Rocío Bates, Violenta Muñoz y el carnicero crudo. <risa> <risa> Y empezamos nuestro programa con furia, con las punk rockers salmantinas estrogenuinas que, como ellas dicen, hacen churl out, o sea, lo que les sale de la chirla. Y serán nuestras reinas del grito musical en un programa dedicado al cine de terror y los terrores femeninos. Miedo casi como este, el que me atenaza cada vez que tengo que compartir espacio con este ectoplasma. Un libro, una película, un
2: disco, tres en uno. El planazo.
4: Conocido como el señor Sanabria, crudos días.
2: Crudos, cada segundo más, cada segundo que pasa. Cuéntenos qué era lo que escuchábamos al principio. Pues al principio escuchábamos un fragmento de mi historia de fantasmas y de apariciones favoritísima, que es Otra Vuelta de Tuerca, De eh, hecho of the Screw, de Henry James, posiblemente el libro que más veces he se A ha regalado. A mí no me lo algo? ha regalado. A todos mis amigos se lo regalaron. Oye, ¿Será que no me cuento entre ellos? Saque sus propias <risa> conclusiones. Porque hoy hablamos de miedo, sí. de westerns vampíricos, sí. de reinas del grito sí. y de fetiches punk filosóficos. Canabria es usted un
4: ejemplo del trágico fracaso de la vida humana, pero reconozco que sus elecciones son siempre de lo más acertadas. Las elecciones culturales, digo, no las que ha tomado en la vida, claro.
2: Eh, le voy a dar la razón. Eh, la última que he tomado <risa> ha sido malgastar mi tiempo con un patán paranoico y misántropo, al que, por cierto, le ralea el pelete. ¿eh? Le luce mucho mejor la cabellera en televisión. <risa> Joder, que pero, tío, ¿no? eh,
4: ¿qué está usted grandando, Botarate? Métase con mi familia si quiere, pero mi pelo ni tocarlo.
2: A, a usted no le toco ni con una pértiga.
4: A ver si le voy a tener que tocar yo la cara así a mano cruzada y deje ya sus payasadas moribundas que luego le entran los
2: lloriqueos y las es que no entiende usted nada. Las prisas son por perderle de vista. De, de vista y de olfato, que huele aquí como un gimnasio de segundo de la ESO. Es que
4: con estas fosas nasales que usted
2: se gasta le deben de llegar olores que el ser humano habitualmente no detecta. Mire, mientras lucho contra la narcolepsia, que con sus chistes, podría usted hacer lo único que hace realmente bien en esta vida, sí. que es dar entrada a los planazos. ¿Cómo no, zoquete? Pues no se prive, mandril.
4: Vamos con el planazo literario número uno, number one
2: AM. Oh. No sé yo si mejora... El palacio literario de hoy es el libro de Blackie Books, Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos, escrito por la periodista y crítica de cine, especializada en fantástico y terror, Desiree Defez. de Fez.
3: Veo películas de miedo desde que era niña, y llevo más de 20 años obsesionada con ellas como crítica, programadora y espectadora. Me han hecho sentir angustia y han alimentado mis temores. Pero también me han dado herramientas para enfrentarme a lo que me aterra. En ellas proyecto mis miedos, muchos de ellos estrictamente femeninos, en busca de alivio y respuestas. Adoro el cine de terror por mil razones. Su libertad, su intensidad, su inclinación a lo inesperado. Pero la principal es esa invitación a observar mis miedos desde fuera e interpretarlos. Eso me ha dado y me da una fuerza increíble porque se puede ser miedosa y, a la vez, fuerte.
2: Reina del Grito es, como escuchábamos, una exploración de los miedos a través de los ojos de una miedosa fanática de las películas de terror. El libro son 19 capítulos, cada uno de ellos dedicado a una película que se relaciona con un miedo en concreto, miedo a la sangre, al sexo, al fracasar como madre, hasta llegar a 19. Todo ellos en un relato, de alguna forma cronológico, desde, en el que desiré se va desvelando desde la infancia hasta su momento actual como madre de dos hijos yo que no soy ningún entendido en el cine de terror veo ahora con otros ojos algunas de las películas analizadas y entiendo mejor algunos de los miedos que no abordo, me imagino, pues, al ser hombre o precisamente por ser hombre nunca me he parado a considerar y además es muy entretenido eso es lo principal, combinando momentos serios y dramáticos muy dramáticos, con otros descacharrantes
4: pues no se hable más la leemos en el periódico y en fotogramas ahora en este libro tan descacharrante como aterrador muchas ganas teníamos de pasar un poco de miedo juntos. Desiree de Fez, Crudos Días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. bien escucharos?
4: <risa> Igualmente.
0: Igualmente.
4: Oye, ya sabíamos de tu querencia por el terror, pero hemos descubierto que tienes una faceta inédita como cómica y comediante. <risa>
0: <risa> pero tú piensas que to esas dos cosas van unidas, porque si no sería imposible. Imagínate una persona tan miedosa que todo se lo temara como a la tremenda. O sea, siempre he tenido que equilibrarlo con con la parte cómica, pero sí que es verdad que en mis cosas así escritas y en mi trabajo, aunque mucha gente así de mi entorno siempre me había dicho que, que, que un poco que como eso lo tenía en la vida privada, que también lo explotara en la profesional, me daba como apuro, pero aquí era como la única manera de poder hablar de mis miedos de una forma fluida y y sin agobiarme y aquí dije pues venga va pues aquí saco el humor que tengo y si os ha hecho reír en algún momento yo ya me doy por más que por satisfecha
4: sí eh, decidiste el estilo desde el principio cómo nace el libro ¿Y, y cómo toma ese derrotero
0: pues mira el libro al principio si os digo la verdad yo, yo, yo tenía como en la cabeza dos cosas por un lado quería hacer como algo sobre la relación entre las mujeres y el terror, que era algo que llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas. Y por otro lado, llevaba tiempo que tenía como la necesidad de escribir sobre mi miedo y no tenía claro si para mí sola, o sea, como un ejercicio mío más íntimo o una cosa que pudiera ser publicada. Y un día hablando con que Otero, que es un amigo, que es escritor, sí. eh, me Gran dijo, escritor. ¿qué libro quieres...? Es maravilloso y aparte ahora está también promocionando Simón, que es una pasada. Y me dijo, ¿qué libro quieres escribir? Y yo empecé como con el rollo de ese, pues un libro sobre las mujeres y el terror. Y se me quedó mirando y me dice, mira. En tu propia cara ya veo que es lo último que te apetece ahora, hacer otro libro, <risa> ensayístico, tal, de sin pensarlo. Dime qué te gustaría hacer. Y dije, mira, yo quiero escribir sobre mi miedo. Y entonces, de una forma totalmente natural, salió esta, esta posibilidad de, de hablar de estos miedos, acercándome un poco a la otra idea que tenía, ¿no? Y era, ¿cómo cuento estos miedos? Y al final, la, la forma que para mí era más fácil, era hacerlo a través de una de las cosas con las que yo en mi día... Eh, que yo utilizo en mi día a día para poder manejar estos miedos y son las películas de terror y toda, y bueno, y gran parte de mi profesión gira en torno a ellas, con lo que fue una cosa muy orgánica sí que es verdad que luego una vez tuve clara la idea de que quería contar los miedos a través de las pelis y hacer el ejercicio de partir de mí para llegar a las películas y no al revés, que es un poco lo que, lo que a veces hacemos cuando hacemos algún tipo de crítica o de análisis cinematográfico más personal, sí que me di cuenta de que de golpe pues se activaba la parte cómica, me apetecía introducir decir cosas que no había hecho antes, como dialogar, eh, plantearme algunas escenas casi como si fueran pequeñas películas, con lo que el estilo y todo eso ya fui un poco encontrándomelo sobre la marcha. Dicho esto, es un libro al que le he dado muchísimas vueltas a nivel de escritura porque mi obsesión era que fuera un libro muy directo, muy claro, que las emociones estuvieran muy bien contadas, que intentar no ser cursi, que fuera divertido, pero cada vez eso no no voy no a la intensidad de muchas cosas que quería contar, con lo que, que, no sé, fue todo un poco, fue todo muy orgánico, lo que no quiere decir que no fuera muy duro el proceso de escritura que Se lo ve. fue, por, precisamente por eso.
4: Qué guay. Sí, qué bueno, bien. yo creo que se ve que has disfrutado como cuando te metes a ver una peli de miedo que lo pasas sí, mal, pero lo pasas sí, sí. bien al mismo tiempo
2: Hay que ser muy valiente además para exponer los miedos como haces y bueno, mostrarte primero como adolescente, confusa como madre, asustada incluso como mujer que envejece ¿te costó mucho compartir estos temores? ¿Sirvió como terapia a lo mejor?
0: Me costó enfrentarme a ellos o sea, los que tenía recientes que tienen que ver con la maternidad y sobre todo como la última etapa del libro, eh, no me costó tanto eh, formularlo como si dijésemos porque es algo que está todo el día en mi cabeza y con lo que ha, de lo que hablo con mis amigas y de lo que hablo con mi pareja y de lo que hablo con mi madre, con lo que esa parte no tanto, sí que me costó enfrentarme a, a cosas del pasado que tenía, no olvidadas pero que había hecho como el ejercicio de no volver mucho a ellas, eh, sobre todo cosas relacionadas con la infancia y la primera adolescencia entonces esa parte fue como dura, la de encontrarme con eso, en el proceso de escritura me bloqueé el exterior en plan, si empiezo a pensar en hasta qué punto me quiero exponer en lo que pensarán uh -huh. los demás en si no voy a escribir nada y de hecho no le conté a nadie que estaba haciendo el libro el libro lo sabía los editores, lo sabía Miki, que fue una figura clave en, en todo este proceso, y lo sabía mi pareja. Y no, la verdad es que yo no tengo la sensación como de haber como mostrado mi intimidad de una forma descarada o haber contado muchas cosas de mí. Lo que si os fijáis, eso es curioso, que estamos hartos de ver la intimidad de la gente en redes sociales y si no sí. nos choca. Porque es como una cosa del día a día y lo tenemos asumido y en cambio cuando alguien hace el ejercicio un poco de reflexionar sobre esa intimidad ¿no? y saca sus conclusiones parece que eso nos resulta un poco más chocante. ¿no?
4: Bueno, ya que estamos entrando en materia y en intimidad de tus temores, vamos a terminar de hacerlo con un breve cuestionario para conocer tus miedos al que hemos llamado ¿Qué hace estremecer a desiré de Fed. A ver, deciré lo primero. De los miedos que nombras en el libro, a la pérdida, al embarazo, a envejecer, ¿cuál es el que más te hace gritar?
0: Yo creo que el miedo a no tenerlo todo controlado, que es como un miedo que va cruzando todo el libro y que, y que se refleja en distintos capítulos. ¿no? Como la sensación de que ...de que todo se te escapa, que no llegas a todo en todos los niveles... ...eso es lo que me hace más gritar a nivel de
4: forma espontánea. Pánico. Sí, no logrado... es el que
0: más me afecta, pero el que me da más pánico es ese.
4: Vale, ¿y sí? has logrado superar <risa> alguno de tus miedos gracias al cine de terror o al libro?
0: No, mis miedos siguen siendo <risa> los mismos. De hecho, no ha sido un libro terapéutico, sino que ha sido catártico... ...en el sentido de que lo que me he dado cuenta haciendo el libro... ...es que disponía de muchísimos más recursos de los que yo pensaba para vivir con estos miedos y que también tenía como muchas herramientas a mano que ni siquiera sabía que las tenía y esto no ha sido una conclusión que que yo solo escribiendo el libro sino que muchas de las películas muchas de ellas de terror hechas por mujeres en los últimos años y también mucha literatura escrita por mujeres que toca el terror de alguna manera es como una de las claves ¿no? el, el, el cómo somos conscientes de nuestra ...vulnerabilidad y a la vez un poco de los recursos de los que disponemos... ...para manejar los miedos, los traumas, los problemas. Pero los miedos siguen intactos como el primer día. O sea, empiezo el libro y lo acabo con los mismos miedos. De hecho, igual, incluso tengo alguno nuevo y todo, quedaría para, para otro libro más.
4: Bueno, y viendo una película de terror, ¿te gusta más? A. El susto, ese sobresalto repentino. B. El escalofrío confuso, cuando no sabes lo que va a pasar. O C. La angustia cuando anticipas... Una maldad.
0: El susto, o sea, el, eso no quiere decir que mis películas favoritas de terror sean las que van de sustos, ¿eh? que no, no es necesariamente así. Pero yo como disfruté viendo una película, una peli muy bien diseñada de sustos, como una película de James Wan, por ejemplo, para uh -huh. mí eso es como un placer. En plan, irte a un, al cine y que tengas una peli que te estás sacudiendo todo el rato. Desde algo así, casi físico, ¿no? Eso es como experiencia de visionado las pelis de
4: sus. Bueno, Luego, ya
0: otra cosa son mis gustos.
4: Muchas ganas de conocer tus gustos y de ponernos a ver pelis contigo. Pero antes, yo quería preguntarte: ¿no es paradójico que a alguien tan miedoso le guste tanto las películas de terror? Al ya,
0: eso es verdad. Sí, pero yo fíjate que creo que la clave es esa, ¿no? Que al final los miedos, cuando los ves en la pantalla, como están recogidos, ¿no? están en Los tienes encerrados, ¿no? E incluso cuando la película acaba mal, la película acaba, ¿no? entonces al final yo creo que es una fa es una forma de ver tus miedos en la pantalla, que no necesariamente cuando yo digo que reconozco mis miedos en la pantalla, no quiere decir que todas las películas vayan de mí, simplemente que puedo eh, detectar en determinadas películas situaciones o cosas en las que yo encuentro claves para un poco para explicarme mis propios miedos, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? que cuando eres muy miedoso, si puedes observar estos miedos desde la distancia y encima sabes que están controlados en una pantalla, sea del tipo que sea y que una vez acaba la película, no hay más, no hay nada más allá. Yo creo que eso supone un, un alivio. Y de hecho, no sé si os pasa de tener muchos colegas que, que son como en el día a día, como muy valientes, ¿no? Los que, los intrépidos los que no les da miedo a nada y tal, y no soportan una peli de terror. Y luego, en cambio,
4: <risa> que, Aquí el señor casi, Sanabria eh,
0: muchos...
4: está levantando la mano. <risa>
0: Total, gente que en el día a día es como muy resuelta y que no le da miedo y que osa todo y que luego la peli de terror es como, bueno, esto no va conmigo y al revés. Pues
4: tenemos muchas ganas de pasar miedo contigo viendo pelis de miedo. Vamos a empezar por una que precisamente dices que va de ti.
2: El exorcista va de mí. Eh, comienza el capítulo del exorcista, que es el miedo a fracasar como madre. Dices que la película, en su primera parte, <risa> va de una mujer que no sabe qué le pasa a su hija y que tiene, que tiene que tener mucho cuidado con que los demás no le impongan sus opiniones. Y es verdad, lo viene otra vez, es verdad. Es va de una sociedad que, que boicotea de alguna manera a las mujeres, a las madres. Eh, ¿La maternidad te abrió las puertas a mil miedos nuevos?
0: A muchísimos. Intensificó los que ya tenía y me, y me, y me trajo muchos nuevos para para mí ha sido como una de las cosas más... Más heavy a nivel de en relación con el miedo. Al final tiene que ver sobre todo lo que te potencia es el miedo a lo que os comentaba al principio de no poder tenerlo todo controlado de alguna manera y el miedo a la pérdida. Son como los dos miedos más grandes. Pero a mí me he pasado con El Exorcista, que es una peli que me encanta y que la había estudiado y que había escrito mucho sobre ella. Pero es verdad que siempre pensaba, igual, le, le cuesta como mucho arrancar, ¿no? ¿Por qué tanto rato de esta señora yendo al médico es cierto, no sé qué, sí. hasta que, ¿verdad? O sea, es una peli que tiene 45 minutos o más sí. en las que los que es ella intentando entender lo que le pasa a, a su hija y, y de golpe un, después de tener a mis hijos volviéndola a ver pensé, claro, es que Ay. ahí hay un miedo muy bestia, ¿no? de, 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 de esta mujer, que está pasando? no entiendo nada, que hay un montón de gente diciéndome lo que tengo que hacer me, me dan inputs desde la religión, desde la psicología desde la psiquiatría, medicina no sé qué, uh -huh. y, y no sé qué hacer y un poco la clave, con lo que yo lo conecté es que cuando yo tuve a mis hijos siempre me decían tranquila que el sentido común hará que sepas lo que tienes que hacer en cada momento y cada vez que me, me encuentro en una situación de no tener ni idea de qué hacer me acuerdo de esa frase porque es falsa, o sea, es falsa. <risa> muchas veces no sabes qué hacer y, y la gente te dice cosas que te suenan rarísimas y no vienes con un manual de instrucciones los bebés no vienen con manual ni tú estás preparada para muchas cosas y yo creo que eso lo cuenta muy bien el exotismo.
4: Sí, yo me he reído mucho porque nunca había visto la película con esos ojos <risa> nunca la a
0: da
4: claramente es un adolescente con problemas Bueno, y si hay una película A la que demuestras amor Por encima de todas, es la posesión De Andret Sulavsky. Hasta el punto de comprarte Un vestido igual al de la protagonista Isabela Gianni, para una entrega de premios sin darte cuenta, además. ¿Por qué es tan especial Exacto. esta película?
0: Mira, para mí esa peli, o sea, lo marca todo. O sea, es una aparte de que cuando la vi la primera vez de golpe pensé, esta peli eh, tiene como un misterio dentro que no entiendo ¿hay algo en esta peli que me supera? Bueno, la peli, si no la... supongo que sí, Seguro que la habéis visto, pero si, si no es como una peli que ya el primer visionado es brutal pero luego fue una película que en un momento eh, que yo hice como una cosa que explico en el libro, que es verdad que, que siempre que la veía con mis novios acababan horrorizados y yo no entendía el porqué uh -huh. y con los años fui entendiendo un poco la razón de por qué vivían... Eh, eh, ver esa película como a la defensiva todo el tiempo y me sirvió siempre un poco como para entender mis, como analizar mis relaciones sentimentales, o sea es como una peli en la que yo encontré muchas claves sobre lo que yo quería en relación a mis relaciones de, de pareja y lo que no quería y cosas que había estado haciendo como por inercia y que no me funcionaban, ¿no? Y siempre había leído la película de una manera hasta que en un momento hice también el clic de darle la vuelta, de acompañar a la protagonista y encontrar muchas respuestas a a cosas que me habían pasado y que, ejemplo, y que tenían que ver con eso. Pues mira, por ejemplo, yo pensar siempre sentirme culpable de todas las decisiones que tomaba en relación a una pareja. Si dejaba a alguien, la culpa era mía. Si algo funcionaba mal, la culpa era mía. Si era infiel a alguien, la culpa era mía, porque una mujer infiel, por favor. o sea Siempre me estaba como castigando por todo, hasta que entendí que... El, y, y, y en la peli siempre castigaba a la protagonista porque sentía que se merecía lo que le pasaba, porque hacía todas esas cosas que yo en algún momento de mi vida había hecho había deseado hacer. Hasta que al final me di cuenta de que no, de que ella simplemente quiere hacer lo que le da la gana y ser libre en el momento que te están contando la película y eso es lo que nos pasa muchas veces a todos, que no hay que encontrarle respuestas a, a nada, que simplemente las relaciones se acaban a veces y necesitas salir corriendo por mil razones que a veces ni siquiera puedes explicarte. ¿no? Y un poco la, esa peli me dio muchísimas claves sobre eso y sobre una especie de miedo de censura a, las mujer, a la mujer que que quiere hacer lo, que hace lo que da la gana y que no tiene por qué estar dando explicaciones todo el tiempo de, de sus decisiones si no las quiere dar. Y, y esto del vestido es verdad, o sea yo me compré el vestido de forma casi automática porque me pareció precioso y no te, te habías dado cuenta y lo vio no, o sea, pensé qué bonito, ¿no? No, no, no lo sé, ni lo sé. Fue como que era una entrega de. Pre... Aparte, me daban un premio a mí por mi trabajo como divulgando cine fantástico y era como... Es como bonito, ¿no? Llegar a ese vestido. Y cuando llegué a casa y vi la cara de Carlos que se descompuso al verme con el vestido, me dice, pero tú has visto que te has pillado el vestido de la posesión. Y pensé, pues mira, pues la verdad. Y de hecho, tengo, fo... o sea, no es, es real, o sea, hay Sí, 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 que no te lo estás inventando. Que... Sí, sí. Existe el vestido, vamos y de hecho... no, no es exacto, pero es el mismo.
4: Y de hecho por esa elegancia que te caracteriza rompes un poco con el estereotipo del friki de cine de terror sí.
2: Hay una nueva generación de directoras de cine de terror de muchas de ellas hablas en el libro que han dado un vuelco a los valores tradicionales del género en algún modo ¿Cómo crees que el fan arquetípico del cine de terror y de los slashers se toma este cambio de aires y a ti personalmente ¿cómo te ha afectado?
0: A mí me ha cambiado la vida la verdad a mí es que cada vez haya así Qué bien. te lo digo, que cada vez haya más mujeres haciendo el terror, eh, más mujeres utilizando el género para contar sus historias, eh, para atreverse a explicar cosas que hemos callado durante mucho tiempo, para enfocar relatos que toda la vida hemos escuchado o hemos visto explicados de una misma manera, darles la vuelta y contarlos de una manera distinta con la que me identifico más. Todo eso a mí me, me, me parece una maravilla. Pero no solo eso, también me emociona ver que hay otras mujeres eh, que están haciendo un trabajo en la línea de lo que yo hago. Muchas antes, empezaron antes que yo, otras eh, han llegado después y las que vendrán que se están atreviendo pues también a enfrentar el género desde una visión distinta y atreverse con análisis más desde una perspectiva de género o si no desde una perspectiva de género sin tener miedo a a cuestionarse cosas o cuestionarse películas que tradicionalmente hemos se han defendido como obras incontestables y que no pasa nada si viene alguien y les da un meneo y se acerca a ellas de una manera distinta. Y luego respecto, por ejemplo, yo trabajo en el Festival de Sitches y yo cuando entro en el auditorio y veo que cada vez hay más mujeres en el público, a mí me emociona, o sea, me, como alguien que cuando aterriza en el festival con 16 años no había tantas chicas, y eso es así, eh, me emociona porque al final, como en todo, no, cuanto más voces, más variadas, más uh -huh. formas de acercarse a las historias, de, de abrazar un género que sigue estando tan vivo, y, y cada vez que aparece una peli que de golpe siento que el hecho de que haya sido hecha por una mujer es importante, por ejemplo, en breve se estrena... Eh, una joven prometedora que acaban de nominar al a, a, creo que la directora y Karim Mulligan están nominadas a los collas, a los globos de oro y pienso Jolín qué bien no porque es una la, esa peli es una peli que cambia la percepción y la forma de enfrentar una peli de un, de un género tan cerrado y tan poco abierto como ha sido siempre el, el cine de violación y venganza y de golpe aparece esta peli y pienso, pues muy bien, o sea te puede gustar, no te puede gustar, pero es obvio que hay un cambio en la forma de ver el género y, y que en muchos casos pasa por el hecho de haber sido escritas, dirigidas o concebidas por, por mujeres. Eso no quiere decir que no haya habido siempre mujeres relacionadas con el terror uh -huh. y, y que han hecho un trabajo espléndido y muchas un poco... Eh, silenciadas, ¿no? y no se les ha dado la importancia, pero ahora estamos haciendo esa labor también de recuperar ese canon que pudo haber sido y no fue, pero pero el presente, llevamos ocho años o así buenísimos, queda mucho trabajo por hacer, pero pero es maravilloso.
4: Pues vamos precisamente con una de esas directoras que están revolucionando el panorama, con una de las películas que tú incluyes en el libro, hay otras que no nos va a dar tiempo a hablar, por eso recomendamos que vayáis a las páginas que ha escrito Desire de Fez. ¿De qué película hablamos?
2: Una de las películas que reseñas y una de las que hemos elegido como el planazo fílmico, eh, para comentar, le más a pedir a Desiré que se quede para hacerlo, es Una chica vuelve sola a casa de noche. Vamos
4: entonces con el planazo fílmico número 2, number 2, Spide, <risa> <risa> <¿Está
5: bien? risa>
2: Cuéntenos, ¿qué es una chica vuelve a casa de noche? Aparte de ser un título maravilloso, brutal, eh, es una película dirigida en el año 2014 por la americana de origen iraní, Lili Amirpur, eh, una película lánguida, eh, onírica, rodada en blanco y negro, es una especie de historia de amor vampírico, por resumirlo mucho, ambientada en un lugar que no sabemos dónde está, que se llama Bad City, mala ciudad, una ciudad ficticia. Eh, se habla farsi, así que imaginamos que es Irán, donde, unos tipos, donde los tipos malos abundan, eh, pero se ven perseguidos y acosados por una skater adolescente vampira que les devuelve su maldad y su violencia.
4: Pues mire, no la he visto, pero solo con el resumen que ha hecho tengo unas ganas locas de hacerlo. ¿Por qué nos la recomienda?
2: ...principalmente por la relación con el tema de hoy y con el libro de Desiré, ...y por su planteamiento que es impactante y el desarrollo... ...esa vuelta de tuerca a la figura del acosador... ...que hemos visto un millón de veces en películas de terror... ...aquí es una mujer joven, la que persigue, la que castiga... ...la que toma el poder... ...además el planteamiento visual es muy muy potente... ...con un blanco y negro muy denso, casi expresionista a ratos... ...y con un ritmo muy lento, casi narcotizante, tremendamente original...
4: Deciré a ti por qué te interesa tanto esta película.
0: Ay, a mí me encanta. Y aparte es una peli que la primera vez que la vi, simplemente que es algo que explico en el libro, me pareció muy guay. O sea, como una peli como que todo estéticamente, la forma que tenía de darle la vuelta a los relatos de vampiros, como me parecía... Todo original, como una, una ¿sabes? La sensación de esta peli es muy guay, ¿no? Que suene muy superficial, pero luego pensándola mucho, eh, dándole muchas vueltas, yo la utilizo en el libro para hablar de un miedo muy concreto que es el miedo a volver sola a casa de noche, sí. porque la peli utiliza mucho, le da un poco mucho la vuelta a la idea esta de quién amenaza, ¿no? En la oscuridad. Siempre amenaza a una figura masculina en el cine y por desgracia en la vida, no eh, casi siempre. Eh, eh, y aquí le da la vuelta a toda esa idea ¿no? y, y la utilizo para ese miedo, pero me parece una peli original eh, que, que se cuestiona, que le da la vuelta de una forma súper orgánica a los relatos de vampiros, que tiene esta crítica totalmente radical y, y, y muy honesta ¿no? a cómo acabar con, con los males endémicos, ¿no? la violencia como algo endémico, endémico la, el machismo, ¿no? y que está tan bien contado. A mí es una peli que, que adoré y luego tuve la suerte de conocer a los productores de la película y me contaron como muchos detalles de la de la peli la sentí como una peli muy honesta y está hecha como con mucho con mucho amor y se nota no es de estas pelis en las que tienes la sensación de que todas las piezas cuadran porque todo el mundo creía profundamente en el proyecto y la raíz del libro me ha pasado con esta peli y con la posesión de Zulaski que mucha gente me ha escrito diciéndome que la habían descubierto gracias al libro Vamos, yo lo, y me yo, es una ilusión que me muero claro, lo que una hacer,
4: en cuanto te despida me voy a casa a verla Sanabria
2: eh, en muchas ocasiones se ha definido una chica vuelve a casa sola de noche como un western moderno eh, a mí en cuanto leo la palabra western se me levantan las orejas como un cervatillo en la floresta y es verdad que hay elementos eh, especialmente de los western italianos, los westerns de, de Leone o las pelis de Kurosawa, ya que estamos con esos eh, planos larguísimos donde domina la, la quietud esos primeros planos persistentes que se quedan un rato en, en la cara, esas miradas intensísimas y además en la banda sonora hay elementos que recuerdan aquellas sinfonías hiperbólicas de Dimitri Tionkin o del maestro Morricone
4: que ver con lo hediondo que es usted y, sin embargo, lo excelso que es en el gusto
2: musical. Hediondo y excelso, sí, es un oxímoron que me define. Bueno, dice, deciré algo interesante al respecto. Dice, siente una debilidad especial por un momento concreto. La chica, se llama la chica, no tiene nombre, que es un, un acierto la protagonista, amenaza a un niño en la calle al que hemos visto quedarse impasible ante el horror y parece haber asimilado la violencia como norma. Y le pregunta, ¿eres un niño bueno? ¿Te puedo sacar los ojos de la cabeza y dárselo a los perros para que los muerdan? Hasta el final de tu vida te estaré vigilando. ¿Entendido? Sé buen niño.
4: Eso. Oye, igual deciré, este tipo de amenazas los deberíamos recibir los niños desde sí. muy pequeños para que no se nos vaya la mano por el otro lado.
0: Bueno, es un poco la, la clave que, que te da. esa. Parece una anécdota que yo recuerdo que la primera vez que vi la... La peli no le di la importancia que tenía, porque por lo que os decía, porque me quedé como un poco, un poco eclipsada con, con. Porque la peli visualmente es muy interesante, ¿no? Y formalmente a, destacabais la música y demás, y no me quedé con todo, me quedé mucho con, con esta idea de la mujer que venga, el daño hecho contra todas las mujeres de forma sistemática. Y a, a un, no es spoiler tampoco, o sea, pero es verdad que ya sus objetivos siempre son varones adultos que han, que han tratado mal a las mujeres, ¿no? Y el ir al origen, ¿no? El a, a esto, es algo estructural es algo que viene desde origen y tiene que ver con la convivencia con una violencia que hemos asumido y que está ahí y que es muy difícil escapar de ella, me parece que sintetizarlo en esa amenaza a un niño es brutal, un niño que vamos viendo toda la peli, que, que no actúa o sea que va viendo demostraciones de, de violencia todo el tiempo y parece que no le afecta, ¿no? Jolín, son esas escenas que dices, esto te, te redefine, redefine la peli, ¿no? De golpe le da una dimensión Espectacular, ¿no? ¿no? la peli es muy impresionante. Pues una... A verla ya en esa Sí, parte. sí, sí. Una
4: dimensión espectacular. Y otra visión de muchas de estas películas que conocemos y que hemos visto. da de Sire de Fez en la ya proclamada gran obra Reina del Grito. Ella también ya a partir de ahora será definida como tal. Querida Reina del Grito, ha sido tanto placer escucharte aquí como leerte.
0: Sí, muchas gracias y un placer igualmente con poder conversar con vosotros sobre el libro, sobre pelis y lo que sea. Muchísimas gracias. Un abrazo
4: gracias. muy grande. Un abrazo. Pues de la Reina del Grito a las reinas del aullido. Vamos ya con el... Planato musical Número 3 number 3 este Drive Dale caña, Eva. Vine a
5: Londres a aprender inglés. Un beso, hijita. Saludos al Big Ben. No muere.
4: Desde Salamanca nos llega la descarga de Punk Riot Girl, mesetario de estrogenuinas que el año pasado editaban este EP, Universo Paralelos, como el tema que escuchamos, chicha guitarrera, velocidad de crucero y letras con un filo que corta. a tope de estrógenos, de pun Genuino y de Chill Out. Un, dos, tres, va. Ángela, Carolina Álvarez, guitarra y voz, bajo, genuinas. ¿Cómo estáis? Crudos días.
6: Hola. Crudos días, Gracias. tiernas tardes, melosas noches.
4: Oh, por favor, pero bueno, qué maravilla de empezar, qué que comienzo, esto no se puede mejorar. Eh, bueno, no podemos evitar hacer la pregunta, idiota, ¿qué es el Chill Out?,
6: pues es un alegato en pro de la libertad creativa, ¿no? Y de huir del encorsetamiento y el anquilosamiento de los géneros musicales que pues, siempre intentan encasillarnos nosotras, pues... Mmm unos temas los podemos hacer un poco más punk rock, otros de repente se nos va la pinza y hacemos electrónica entonces es eso, ¿no? huir un poco de las etiquetas y también por otro lado eh, no dejamos de ser mujeres, entonces también la marca en la casa de hacemos lo que nos sale de la chirla y con la chirla ¿no? un poco
4: bueno, que, además sí. tiene mucho que ver con vuestro sentido del humor que está presente en todas las letras Tal y en tu cual. propia presentación, esta sí, la misma sí, mañana sí. tarde bueno, un poco payaso, todo,
6: todo tiene una vuelta de, de tuerca por ahí.
2: El ingenio y los juegos de palabras, también el sentido del humor, son parte de fundamental en vuestra música pero las letras también meten el dedo en la llaga. ¿La crítica llega mejor con las risas?
6: Eh, yo creo que sí eh, precisamente porque también eh, hace los temas menos explícitos Entonces, se produce un
7: distanciamiento
6: efectivamente siempre, yo creo que puede llegar a la gente eh, de mejor forma vamos a mí me gusta siempre las dobles lecturas o la lectura entre líneas
4: cómo empezó todo
6: pues empezó todo en Salamanca,
7: mi hermana tocaba la guitarra y eh, por aquel entonces cuando más adolescentes lo que escuchábamos eran grupos de Riot Girl de los 90. Bikini Kill, 7 y entonces yo empecé a tocar el bajo exclusivamente para montarme un grupo de punk con mi era, hermana. Era muy cómodo, ¿no? Bueno, yo dije, ella tocaba la guitarra, vamos a ver, Él Era mi primer año en la Escuela de música
6: Municipal, entonces nos pareció muy cómodo. Había por aquel entonces un taller de bajo que además duraba solo un año, perfecto, porque si mi hermano hubieran sido cuatro años seguro que no se hubiera apuntado. Y dijimos, tía, pues... Apúntate tú, lo que coincide con mi segundo año de, de guitarra, tú uh -huh. haces bajo y nos montamos un grupo, pero a nivel de pues, ir a ensayar por horas, hacer versiones, ¿no? Uh -huh. Ramones, Clásica
7: Bultes. banda del instituto, porque a las demás chicas las conocimos en, en el instituto y en la escuela de música. Y empezamos al principio, pues lo típico, sin demasiadas pretensiones, haciendo versiones. Eh, de Las Bulpes. Yo recuerdo eh, un concierto muy emblemático del de Instituto, de tocar Me gusta ser una zorra, ¿Qué? encima de mesas del Instituto ahí al aire libre. Los no, típicos joder.
6: pupitres verdes, sí, que me imagino que sí, siguen claro, siendo claro, bien claro. Verdes y que calzas sí, 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 con sí. Un, una hoja
7: doblada Eran muy enrollados en <risa> ese Estuvo instituto
4: bien, sí. Bueno, supongo que triunfaríais con esa versión Hombre, por supuesto <risa> De las golpes, claro Sí, sí, sí. Y había una intención inicial, original De hacer una banda de Riot Girls O sea, de chicas
7: Sí, eh, bueno, además, de hecho, la, la canción que va más por esa temática explícitamente feminista, la, la primera que compusimos es Al pasar la barca, que es una crítica de, de la canción popular. Es nuestra
6: reinterpretación de… claro, pensamos que el barquero, pues… No nos gustaba un poco, entonces le, le cambiamos la letra. ¿no? Había que adaptarla a los nuevos tiempos. Había esas. que darle caña al viejo salido Eso del barco.
4: ¿Y son nuevos tiempos, creéis, para el rock hecho por mujeres?
6: Yo creo que sí, que en los últimos años además se está notando, hay como sí. un boom y además precisamente de bandas jóvenes, porque va un poco de la mano, yo creo, ¿no? que sobre todo en, en bandas emergentes no solo es... Eh, Mm, la, eh, el hecho de que sean mujeres, sino que son jóvenes sí. también, entonces está como más abierto a nuevas también creatividades, nuevos estilos, que yo creo que eso viene también de, de la mano del hecho de que sean emergentes, al final los grupos emergentes, a ver, la etiqueta emergente sí. también es muy amplia, pero es donde más diversidad hay, yo creo que desde garaje, rock, pum. E incluso electrocumbia también, ¿no? Por ahí. Y creo que estamos viviendo un muy buen momento en ese sentido.
4: Esta es la primera canción. Esta es la
6: primera, y esto además va muy, muy ligado a, a la entrevista anterior, el tema del terror, porque nuestros coros, nuestras voces sin reverso son bastante terroríficas. A ver, a ver, la, la, la reina,
4: reina del grito. La reina del grito,
6: sí.
4: Y hablando de revisiones, vamos con otra. Vaya, me está subiendo la temperatura.
5: Chocalimento de hornazo, buena <risa> azúcar, y la de este cuerpazo, lunes de aguas, botellón, junto a la estatua de Fray Luis de Eso es
4: una genialidad Sobre sí. todo para quienes amamos El Cherry Bomb De Joan Jett Y la Runaways Hacer el charra, bomba. <risa> A cargo de unas charras. Claro, esto era inevitable, ¿no?
6: Claro, sí. Bueno, esta es también de las primeras que grabamos y tendríamos nuestra primera experiencia además en estudio. Tendríamos 16, 17 años. No sabíamos ni qué era un estudio, ni qué era eso de las pistas. De hecho, nuestra batería, la primera batería, Rebeca grabó las... Eh, grabamos 14 canciones, pues las baterías de las 14 eh, canciones en una tarde salió. hoy pues estaría, ¿no? Y ahora nos... está Canción que nos encanta, nos encantaría volver a grabarla, pero es pues, un tempo favor, un poco claro, más, te... más. chicharrera. Porque sí. van más rápido las castañuelas que el bombo
4: y no puede ser. Sí, eh. sí, esto tenéis que regrabarlo. Sí, sí, es sí, casi sí. una versión acá. De hecho, me ha hecho pensar que sois es un poco. Las Siniestras Totales. Sí, bonito, claro, hombre, sí, ellos sí, han hecho grandes, cosas, sí. grandes revisiones de sí, temas. Podíais sí, tener sí. un poco un disco que ya se llamase así, Siniestras sí. Totales. Oye, pues, sí. <risa> ver, vamos. Vamos.
2: Eh, organizáis en Salamanca hace unos años el All Girl Fest, o un poco con lo que estabais hablando antes, festivales de grupos femeninos. Hace un poco salía el artículo este en El País de, de Fernando Navarro, de grupos de chicas. ¿Veis necesarios este tipo de iniciativas? Pues yo
6: creo que depende, ya lo he dicho alguna vez, depende un poco de, de la filosofía de, del programador, la programadora sí. de los promotores, ¿no? Por ejemplo, yo, yo lo hice precisamente con el objetivo de visibilizar a las mujeres, pero eh, aquí las protagonistas no eran las mujeres en sí, sino era como... Mm, eh, Música emergente, porque no, no podía ser de otra forma, pero eh, darle la, la, ¿cómo decirlo? Poner en valor lo que son las, las bandas que habíamos elegido, que uh -huh. se viera que apostábamos por un cartel variado y que no las elegíamos por, por ser mujeres, que era algo un poco más circunstancial, ¿no? uh -huh. que luego también es verdad. ...que a la hora de esto se tenía lugar en, en un ayuntamiento... ...en un espacio público... ...pues cuando se le presenta la idea... ...las administraciones siempre... ...de alguna forma pues igual dan más ayudas... ...y se maquetan más en este sentido y a mí... Era como un arma de doble filo, ¿no? Porque a mí me gustaba, pero tampoco quería venderlo como mm, festival femenino. Yo quiero que la gente vaya, porque sea un festival de música en el que había garaje, había punk, había rock, y de repente vea que, ostras, pues, casualmente son todo bandas formadas bueno, por mujeres, es que nadie se haría ¿no? esa
4: pregunta, quiero decir. Eh, sí, sí si fueran todos hombres, nadie pero diría. Ahora empezaríamos cual. a hacernos esa pregunta, mm, pero durante años ha habido mm. carteles que eran solo masculinos mm. y nadie se preguntaba porque no hay ninguna mujer Yo ahí? Yo creo
6: que las mujeres eh, tienen que mm, ocupar esos espacios, no que de repente se les dé como unos mm, nichitos, eh, mm. es como te dan en la playa, no tu cubito y tu pala, mientras al lado sí, está sí, sí, sí. Eh, el, el patriarcado, los hombres haciendo súper castillos de arena, no vamos a ver, ¿hay que a eso me refiero. Sí, ¿no? eso es
7: lo que pone de manifiesto, de hecho, que se sigue viendo como algo fuera del o normal. Coma, cuando
6: hay premios de literatura, sección mejor escrita, no, o se tiene que haber, por ejemplo, un premio que no sea de mujeres o que, uh -huh. pues precisamente igual un año lo gana una mujer, ¿no? No que haya de categoría femenina. Yo creo que no.
4: No solo las mujeres visibilizan estrogenuinas, también a los precarios y los becarios. Estos Villa Becario, que no sé por qué me ha traído a mí recuerdos de Horror en el hipermercado, de Alasco y los pegamoides ¿Ah,
5: sí? Sí, sí, me ha sonado eso completamente ¿Musicalmente
6: o el título?
5: Bueno,
4: sí. no, no, como la manera de cantar Mota, tuya Mola, ojo, qué
6: guay Yo hasta la veo así de las más oscuras Sí,
4: y... Sí, pero, pero de repente me, gusta, me imagino Me, o sea, me imagino que o sea, había algo melódico que sí. resonaba en mi cabeza Y de repente digo sí. Horror en el hipermercado sí. ah, pues en el Bueno, aquí habláis de la precariedad laboral ...que por cierto se ve en muchísimos ámbitos... ...especialmente el musical o el cultural... ...¿cómo lleváis el abandono a grupos, a salas... ...el cierre de festivales con la pandemia... ...las dificultades que hay para sacar un concierto adelante...
6: Pues yo creo que es muy, muy duro. O sea, ahora mismo, eh, porque el año pasado sí que se veía como el horizonte 2021 de repente y ya este es súper desalentador ver que no podemos irnos a septiembre, que igual hasta el año que viene no, no hay cambio. Y es algo que sí que... Mmm, tiene que venir de las administraciones, tienen que echar un cable, porque si no, no... O sea, con las medidas que hay ahora, no, no se puede salvar, es decir, las salas prácticamente todas están cerradas. Y si se pierde, por ejemplo, el circuito de salas, eh, nos surgen nuevas bandas, se acaba un poco de ese tejido cultural y la creatividad, que yo siempre digo bandas nuevas, música nueva, o sea, hay un parón brutal ahora mismo.
2: Y vemos continuamente como grupos que salen o que han salido hace poco se cansan, abandonan. Eh, ¿Vosotras lleváis juntas desde el 2013? Sí, bueno,
7: realmente, mira, el, el otro día estaba viendo y un poco a propósito de lo que hablábamos de Charrabom uh -huh. y tal. La primera vez que dimos nosotras un concierto, que fue en Salamanca, en un espacio autogestionado, fue en 2011, que el otro día yo soy una nostálgica y estaba viendo un <risa> estaba cartel además súper punk y tal.
2: diez años ahora. Sí,
7: sí, sí, es que realmente con esto, pues uh -huh.
2: poco a poco ya,
6: ya llevamos años.
7: Había sufrido más verdad?
2: varios cambios de, de formación. Sí. O, hoy día el, el éxito es sobrevivir, pues, básicamente.
6: Totalmente. Nuestro mayor mérito, sobre todo, es haber aguantado tanto, quiero decir, no, además. no, no, no. no. Sí, total, quiero decir Además, eh, pues estando cada una en un sitio no. El hecho
7: de que seamos hermanas También tiene que influir Sí, hombre. pero eso yo creo que ha sido por Como nos
4: cansemos la una de la otra sí, sí, sí. sí, pero yo creo que no es ese Vuestro mayor mérito Vuestro mayor mérito es haber rimado Transmuta con Zaratustra <risa> Nietzsche es mi fetiche Que también es una buena rima Hay que ser muy genia para hablar de la transmutación de los valores en una canción de punk rock
6: es una condensación de una clase de filosofía de segundo de Sí, barriera. porque además esa canción,
7: me acuerdo yo que la compusiste ¿Sí? cuando estábamos estudiando filosofía ¿Sí, no? para la selectividad. A ver, esto
6: además suena como, bueno, también me pasó porque hice a la vez eh, Orgía en Casa buen día y Nietzsche es mi fetiche y aquí influye un poco, cuando lo cuento suena... Poeta, suena una ¿no? poeta. Pero suena un poco como pretencioso, pero es verdad que me había terminado de leer la filosofía en el tocador del Marqués de Sade, Vale. Mm. Demasiado sexo, ¿eh? No, pero bueno, le presto el, el buen servicio y mm. se ve que tenía esos Y bueno, pues no sé, estaba en casa con la guitarra Y salió así de una forma natural
4: Bueno, eso es diferencia a lo mejor de otros grupos ¿No? Esas referencias cultas en vuestras letras
7: Que somos humanistas Entonces es como un punk pedagógico no, Punk en pollón claro, y, y nosotros <risa> <risa> no,
5: pollonas, no, me y sí, sí,
6: Somos muy eh, costumbristas Entonces mm. al final cada uno habla de lo que tiene de la realidad sí. con la que está en contacto ¿no? entonces por aquel entonces nuestro, eh, así lo ha dicho Caro, nuestro contacto era estudiar éramos muy empollonas y nos molaba mucho y leer, entonces por aquel entonces tampoco nos emborrachábamos mucho no, no hablábamos no, no, de no, mamarnos no. quiero decir que haber
4: salido hablaban más de mamadas
6: de
4: no, por aquel bueno, bueno, o sea, oye, ¿no? que, que, o sea, vosotros al final leyendo, leyendo, metíais en una orgía en la casa Hola, de los Buendía mucho más Imagino de que García Márquez asistió. Oh, no
5: sé, suerte, teta, nunca
4: mejor dicho. Pues Teta no lo hemos pasado nosotros, la verdad, con vosotras. Ha sido un placerazo, tenemos muchas ganas, de veros en directo. Creo que hay algo para mmm, ser, febrero sí, si finales,
6: de mar... sí, finales de febrero, principios de marzo. Esperemos. En Salamanca, ¿no? En Salamanca, puede
4: ser. Si la todo sala... va bien.
6: La sala. Pues. Puede ser. Puede ser.
4: Bueno, estad atentas a las redes sociales para seguir a Estrogenuidas. Por cierto, lleváis mejor que los hermanos Oasis y otras parejas de hermanos. Sí, sí, nos los nos Kings la vida, y tal, no, que no, también se curtían el lomo. Vosotras no os lo curtís, ¿no? No, no para nada. nada. Vale, vale.
5: Hombre muchas gracias por venir. Al definirse a ellos, póngase la protección. O una cola de cerdo abultará en su pantalón. Ya en casa de los buen días. Ya en casa de los buen
4: día. día Dejó <risa> Por favor, eso me ha parecido una genialidad. Bueno, pues ya está. Muy bien, ha quedado. muy guay, sí. Sí, sí, estupendo. Lo ahí pasado bien. Muchas gracias, Oye, chicos. Está es muy guay. Adiós, Eva. Hasta el lunes, Igualmente.
3: Derrotero.
4: Bien. Camino, camino dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
3: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
4: Bueno, ¿qué nos vamos?
3: Dirección que se da por escrito para, para un, un viaje mar. de mar.
4: Para seguir buen fin de.
3: Libro que contiene un derrotero.
4: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Ororru.
3: 3. Derroteros. 2.
4: Derroteros.
3: Pensar paseando con Santiago Albarrico
4: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto eh, pues, de oírte de nuevo una semana sí. más.
4: Mm, pues, por cierto, que me he empezado a leer ya tu libro, del que hablaremos próximamente en el programa, y tengo que decirte que me está encantando.
1: Ah, pues no sabes la alegría que me das, eh, Javier, porque para mí ha sido un libro comprometido y doloroso de escribir y me tranquiliza y me alegra mucho.
4: Sí, un libro que habla sobre España y de todo lo que eso significa y ha significado también para ti, pero ya hablaremos de eso. ¿Y de qué hablamos?
1: Pues mira, hoy yo te iba a proponer que habláramos de un tema serio y hasta inquietante. Eh, estamos todos rodeados de amigos que han contraído, los que han tenido más suerte, superado el, el, el coronavirus y, y esto pues va acompañado de, 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 de medidas, eh, unas tomadas por nosotros mismos, otras tomadas por nuestros gobiernos que, hacen, que aceptan la, la idea, la idea terrible, la idea del contagio, que es la idea, la idea de que, de que nuestros cuerpos y los de los otros son peligrosos en sí mismos, ¿no? que, que se dan y reciben la muerte o al menos el dolor y el, y el mal eh, a través de los, de los gestos más sencillos, a través de los gestos incluso más placenteros, digamos, a partir de los gestos más, más, más humanos. ¿no? Y yo creo que esta idea de, de, de contagio eh, merece una, una reflexión porque de entrada lo que hace es inscribir la, la desconfianza en el corazón mismo de la existencia, digamos como el rasgo antropológico eh, compartido, fundamental, y, y eso yo creo que, que trastoca, tras como ya lo hemos visto, todas nuestra, nuestras relaciones con, con los ¿Sí? demás trastoca, yo diría, Javier, no sé, esto es un, puede que se parezca con un paralelismo invertido un poco exagerado, pero no me lo parece. O sea, realmente voltea lo que es, de alguna manera, el, el pilar o el soporte antropológico que nos permite eh, a, a fiarnos los unos de los otros eh, de manera espontánea, ¿no? Sin pensárnoslo, ¿no? Claro. Entonces, de, de confiar en el otro sin, sin necesidad de, de preguntarme. Quién es el otro, cómo es el otro, cómo ha vivido, qué ha hecho, si tiene, eh, si me presenta o no me presenta un certificado de penales, si tiene un historial de, de pecados o de, o de delitos a, eh, eh, detrás de él, ¿no? Invierte. Yo creo que fíjate, porque estamos hablando de cuerpos, ¿no? De cómo el, el, el daño o el dolor o la enfermedad se transmiten a través de, del cuerpo, pero es que a través del cuerpo lo que se nos da, eh, lo que se nos ha dado también es, es, la, es la vida. ¿No? Eh, y por lo tanto yo creo que el soporte mismo de la confianza antropológica elemental es de alguna sí. manera la maternidad. o sea la, la, la madre, no importa quién ocupe ese lugar o ese o ese cuerpo, es el cuerpo del que nadie puede desconfiar. Y de pronto, eh, a través de una de una pandemia y de la idea de, de, de contagio, lo que ocurre es que todos somos eh, peligrosos, no podemos confiar, digamos, esta cosa terrible ni siquiera en nuestra propia madre, hasta el, propio, hasta el cuerpo de nuestra, de nuestra madre de pronto se convierte en una, en una amenaza. Y entonces se voltea uh -huh. la relación de confianza presupuestaria antropológica general en una eh, relación de, de desconfianza eh, general. Y la pregunta, sí. y a esto me gustaría contestar después de, una pequeña, de un pequeño inciso histórico, es la pregunta es, ¿es vivible una, una sociedad presidida enteramente de la mañana a la noche en cada uno de los momentos de su existencia presidida por la, por la desconfianza? Mm, eh,
4: interesante yo pregunta. Yo diría
1: inmediatamente que de alguna manera veníamos ya de una sociedad así, ¿no? de una sociedad presidida por la, por la desconfianza.
4: Me decías que querías hacer un inciso histórico.
1: Sí, porque realmente es muy interesante pensar que, eh, que en contra de lo que ha ocurrido siempre, que la ciencia se ha opuesto, digamos, a lo que han sido las intuiciones o el sentido común de los... El de las poblaciones, de, lo, de los ciudadanos el caso del contagio es muy singular porque ocurre exactamente lo, lo contrario no todos los pueblos desde hace miles de años cuando ha, ha, se ha batido eh, sobre la ciudad una, una peste, una epidemia una enfermedad infecciosa inmediatamente han interpretado que, que el cuerpo mismo era un vector de, de contagio y de, y de peligro y sin embargo la medicina ha tardado siglos en reconocer la la existencia del contagio del intercambio de, 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 de enfermedades infecciosas de virus de bacterias o de gérmenes eh, a través de los de los cuerpos, ¿no?
4: Ajá. Eh,
1: Pensemos sin más en Hipócrates, ¿no? que es un poco el fundador de la medicina occidental, ¿Sí? y él es el que introduce eh, la, 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 la explicación que es la que hasta el siglo XVI, a finales del XVI, ha presidido todas las, las crisis de tipo epidémico, ¿no? que es la idea de que es eh, eh, la alteración del aire, lo que Hipócrates llamaba miasmas, es la que la que produce eh, las enfermedades y que si eh, de alguna manera todos las, las tenemos al mismo tiempo es porque compartimos el mismo aire, porque respiramos las mismas miasmas. Y esto dura hasta el año 1556 en que un señor que se llama Gerólamo Fracastoro escribe un libro que se llama Sí sobre el contagio, en el que por primera vez eh, es establece esta, esta esta hipótesis la de que haya gérmenes que se transmiten de un cuerpo a otro pero fíjate que inmediatamente después lo comentábamos el otro día acababa de leer de nuevo el libro este de la de la de, sobre la peste de Londres de Daniel Defoe uh -huh. y ahí los ...ya casi 100 años después... 100 años, ...más de 100 años después de, de Fracas los, ...los médicos siguen especulando... ...sobre si realmente eh, eh, hay contagio o no hay contagio... ...sin embargo en todos los, los textos literarios... ...que recogen que recogen desde lo, la, la peste de Atenas del 430... ...hasta eh, la, la peste de, 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 de Milán de 1630... ...todos los, los textos cuando describen... Eh, ...los temores de las poblaciones... El, el terror de la población, que lleva muchas veces a, a, a buscar chivos expiatorios y a cometer toda clase de disparates. digo todas En esas, todas esas pestes, digamos que la población es muy consciente de que los cuerpos se han vuelto amenazadores. Y sin embargo la medicina, por una vez, tarda mucho más que la población en reconocer ese, ese hecho muy, muy evidente.
4: ¿De cuándo vienen las epidemias y las pandemias?
1: pues bueno, como, como hechos, pues vienen, van acompañando al ser humano desde, desde siempre, desde su aparición y de hecho Parte de la, de, la eh, de nuestro acopio inmunológico de, de nuestra eh, resistencia frente frente a virus y bacterias tiene que ver con el hecho de que, de que muchos antepasados nuestros han, 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 han perecido eh, ante enfermedades que, que luego en, en segundas terceras olas o en segundas y terceras generaciones se debilitaban o se volvían mucho más mucho más benignas piensa por ejemplo en ese en ese libro para mí es, es, extraordinario de Jared Diamond no armas, gérmenes y acero como cuenta, cómo relaciona la, la conquista de América más que con la superioridad militar de, de los españoles con las eh, enfermedades infecciosas sí. que para los españoles ya no son mortales pero que en, en, en América donde no ha habido relación con, con ganado y con animales domésticos resultan absolutamente mortales o sea, la, la, la epidemia se convierte en un arma mortal las epidemias están ...han estado siempre relacionadas con las, con las guerras... ...y también con, con, la, con la pobreza... ...y también es interesante fijarse en esto... no ...que epidémico y endémico... Eh, ...originalmente eh, no quieren decir... ...lo que querían decir hoy... ...epidémico era lo, lo que venía de fuera... ...lo que no era del lugar a donde llegaba... ...o sea lo extranjero... ...y endémico era en cambio... En cambio, en Demícora, lo propio del lugar lo nativo, lo autóctono. Y esto es interesante porque al final, fíjate cómo hay una especie de inconsciente etimológico que hace en efecto que cuando hay una epidemia, eh, en general, se suele echar la culpa... Eh, el terror popular suele echar la culpa siempre a, a, a extranjeros, algo venido de sí, fuera, sí. no, algo que nos viene de, de China o que han transmitido, eh, lo han llevado los franceses al Milán bajo dominio español o los espartanos en el caso de la peste de, de Atenas envenenando las fuentes que era otra de las de, oh. las, de los mitos que estaban siempre detrás sí. de, las, de las epidemias. O la gripe
4: española mismamente.
1: O, o la gripe española no la gripe española entonces siempre se ha buscado un chivo expiatorio que de alguna manera mmm, sin darnos cuenta recordaba este origen etimológico de epidemia lo que lo que asalta el pueblo desde desde fuera no o de, desde encima por encima o desde luego desde 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 fuera pero lo que yo creo que es interesante volviendo un poco al, al principio, es preguntarse si realmente no vivíamos ya en una, en una sociedad eh, presidida por la desconfianza, en la que antes o, o al margen de que hubiera o no una, una enfermedad infecciosa, una amenaza de carácter bacteriano o, o, o viral, pues nos comportábamos ya ...realmente como si los cuerpos de los otros... ...fueran de algún modo contagioso... ...la, la idea de contagio ha ido penetrando... ...yo creo que claramente... ...a, a través de, 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 la, de la sociedad capitalista... ...hasta el punto en que finalmente... ...sin necesidad de que el otro... Eh, ...estuviera enfermo... ...y nos pudiera transmitir una, una enfermedad... ...potencialmente mortal... ...pues el otro en la medida en que tenía cuerpo... Comparecía ante nosotros como como amenazador o, o como peligroso. Y por eso yo diría, y solo ahora me atrevo, después de estos minutos ya que llevamos de, de conversación, ¿Sí? me atrevería a hacer una reivindicación o una tentativa de redignificar este, este concepto. ¿no? Eh, eh, porque también hay que recordar eh, que si el contagio, incluso como, como, como término médico, eh, entra en nuestra tradición muy, muy, muy tarde, se utilizaba ya la palabra contagio antes de que eh, Girolamo Fracastoro estableciera ...que los cuerpos de los otros eran transmisores potenciales de enfermedades infecciosas... ...y contagio en realidad tiene un origen etimológico precioso, Javier... ...porque viene de cum, que tiene que ver siempre con lo que compartimos... Con lo, ...con lo común, es una preposición que tiene que ver con el con el otro... ...estar con el otro, al lado del otro, es nuestro, nuestro con, nuestra preposición con, ¿no? Sí. Cum y el verbo latino tangere, que quiere decir tocar... tocar que contagio y contacto es en realidad son, son términos eh, que proceden de la misma raíz etimológica y que de alguna manera son, son sinónimos entonces Creo que, que, en efecto, por un lado, mediante toda clase de tecnologías médicas benditas, eh, sean la, las cuales la mayor parte de las veces, pero también sí. mediante, digamos, eh, esta necesidad que ha tenido siempre el capitalismo de, por un lado, hacer circular muy deprisa las mercancías y hacer circular muy deprisa ciertos cuerpos. Y al mismo tiempo evitando todas las amenazas o intentando garantizar la máxima seguridad pues nos ha llevado a una a una sociedad que yo llamaba, fíjate ya hace no sé cuántos años, en el año 95 en un libro que se llamaba Las reglas del caos yo llamaba una sociedad de cuarentena eh, estructural
4: 26 años de,
1: pues 26 años, pues, pues hablaba yo de esta, de esta sociedad de cuarentena estructural precisamente hablando de cómo eh, se había dado ...por supuesto, se da por supuesto siempre... ...ya el, el carácter eh, mortal, peligroso o acechante... ...no del no del contagio eh, bacteriano... ...sino del contacto mismo... ...porque se nos olvidaba que en definitiva... Eh, ...contagio viene de... de ...quiere decir, con tocar, tocar con el otro... ...tocar sí. la misma cosa que el otro... ...tocar al otro, dejarse tocar por el otro... ...tiene que ver por lo tanto con algo... Eh, ...yo creo que es fundamental, que es inseparable... De la, de la convivencia de la convivencia misma es este este hecho de, eh, de compartir eh, con el cuerpo eh, el espacio y de compartirlo de tal manera que nos sintamos eh, eh, no ya peligrosos el uno para el otro sino una garantía de vida los unos para para los otros y fíjate tú que yo diría que que, que este contagio, cuntangere, ¿eh? este este contacto en definitiva, eh, está muy relacionado con algunos términos que debemos re reivindicar fundamentalmente. El de contacto, desde luego, pero también el de compañerismo, sí. que también de alguna manera tiene tiene que ver eh, con. se mueve en el mismo ámbito, ¿no? Pero quiere decir eh, compartir el pan. Mm. compañero es aquel con el que yo comparto el, el pan.
4: Y pensaba yo y, también, compasión, sí, ¿no?
1: Exactamente, y compasión, que es el otro término que viene también de ahí, de, 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 de compartir, en este caso, mm, el dolor, pero no necesariamente, porque pazos del griego... Y sentir lo aquí, mismo. Y quiere decir sentimiento, sentir, sentir lo mismo al mismo al mismo tiempo. Y fíjate que, que en tiene incluso, ¿no? Este, este contagio eh, eh, servía para hablar de las, de las propias relaciones sexuales. O sea, de lo que compartimos más íntimamente, que es el cuerpo en las relaciones sexuales, ¿no? En realidad de, 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 de coito o de determinadas formas del, del coito de la relación sexual. Y entonces yo diría que es muy importante no olvidarnos de, de esto y que si hay que correr... Eh, ...alguna vez el riesgo de, de contagiarse... ...no debemos olvidar nunca... ...que mucho más peligroso... ...es aceptar vivir... ...en una sociedad en la que el otro... ...ya no aparece como madre... ...como cuerpo protector... ...o como cuerpo eh, inocente... ...sino como, como amenaza... ...y como y como peligro mortal.
4: Sí, porque además... ...no solo se contagia lo malo... ...se puede contagiar lo bueno... ...y ese pues contacto, es una... ese sí. contágere esa compasión también son transmisibles y son curativas.
1: Pues yo diría que sí y yo espero que lo sean. Sabes que en la tradición así reaccionaria occidental no, siempre se ha aceptado que que el solo se contagiaban los, los males y que si había que alguna manera de transmitir el bien era a través de los buenos ejemplos. Yo no voy a despreciar los buenos ejemplos, creo que necesitamos buenos ejemplos y más hoy en que estamos viendo muy malos ejemplos por parte de, de aquellos que, que deberían, deberían precisamente protegernos de gente precisamente que para evitar contagios, eh, ocupando cargos políticos, se, se vacunan eh, antes que aquellos más vulnerables y que deberían tener eh, prioridad, pero eh, claro, yo sí que, que, que creo que, que además de, de los buenos ejemplos está también eh, el, el contagio curativo, como tú has dicho, ¿no? un contagio terapéutico, lo que pasa es que es muy difícil de, de